0: Sivil Ses Podcast ile sivil toplum dünyasında olup bitenlere kulak kabartıyoruz. Ben Nurcan Çalışkan, ben de Hemra Bundan böyle sivil toplum hikayeleriyle ve aktörleriyle Sivil Ses Podcast ile yayındayız. Merhaba Sivil Ses Podcast dinleyicileri.
1: Bugün Sosyal Demokrasi Vakfı Başkanı Ertan Aksoy ile birlikteyiz. Kendisiyle vakfın faaliyetlerini konuşmanın yanı sıra genç işsizliğini tartışmak üzere bir araya geldik. Ertem Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim.
1: Ertem Bey sizi tanımayanlar için kısaca kendinizden biraz bahsedebilir misiniz?
2: Tabii. E, 1984 doğumluyum. E, ekonomi eğitimi aldım. E, üzerine dijital ekonomi alanında yüksek sans çalışmasında bulundum. E, 2006 yılında kurduğum bir araştırma şirketim var. E, hala faaliyetlerine devam ediyor. Ulusal ve uluslararası alanda birçok akreditasyonu söz konusu bu şirketin. Bununla birlikte ve geçtiğimiz yıldan bu yana, 2019 yılı Şubat ayından bu yana Sosyal Demokrasi Vakfı'nın başkanlığı görevini yürütüyorum. Genel itibariyle böyle. Daha önemli konularımız olduğu için kişisel durumumu biraz daha az anlatmayı tercih ediyorum.
1: E, vakfın galiba, Sosyal Demokrasi Vakfı'nın en genç başkanlarındansınız galiba değil mi?
2: E, üyelerin arasında da en gençlerden biriyim. E, bugüne kadarki başkanlarımız içerisinde de e, sanırım en gençleri benim.
1: Ne güzel. Sağ olun. E, kısaca faaliyetlerinden bahsedebilir miyiz?
2: Tabii. E, Soda 1994 yılında 107 aydın düşünür, sanat insanı akademisyen, iş insanı ve siyaset insanı gibi bir gruptan oluşan son derece nitelikli bir kadronun bir araya gelerek kuruculuğunu üstlendiği bir düşünce kuruluşu. Adından da anlayacağınız üzere kuruluş amacı sosyal demokrasiyi, bir ideoloji tariflemek ve sosyal demokrasiyi ülkede tanıtarak daha fazla insanın benimsemesi yönünde çalışmalar yapmak. Ama bununla birlikte zaman içerisinde üstlendiği ki kuruluşunda da bu hedef vardı. Ee, aynı zamanda sol sosyal demokrat siyaset için düşünce üreten, e, akademik çalışmalar yapan, yayınlar yapan bir kurum da e, oldu Sodev bugüne kadar hep. E, biz e, Sodev'in e, düşünce kuruluşu yanının giderek daha fazla e, görünür olmasını ve daha verimli çalışmalar yapması için yönetim olarak da olabildiğince çaba harcıyoruz. Türkiye'de Sosyal Demokrat alanda yayınlanan tek süreli yayın Sosyal Demokrat Dergi Vakfımız tarafından aralıksız olarak çıkarılıyor. Orada da çok ciddi siyasi ve ekonomik tartışmalar söz konusu oluyor. Zenginleştirici tartışmalar ağırlıklı teorik olarak. Çok sayıda panel, konferans e, yapılıyor. İdi. İdi kısmı pandemi e, arası e, geldi. Pandemiden sonra devam edecek ki şu anda da dijital olarak e, online ve konferanslarımıza da devam ediyoruz. E, bununla birlikte e, 2019 yılı başından itibaren e, araştırma raporlarıyla da e, yine e, kuruluşumuzun faaliyetlerini e, hem genişletmeye hem de Türkiye siyasetine e, fikri katkı vermeye çalışıyoruz. Çok sayıda e, Alanda bu tür raporlar üretildi. Bunlardan bir tanesi seçmen davranışları üzerineydi. Bir diğeri yargıya olan güvenin anlaşılması için ölçümleyen bir çalışmaydı. Bununla birlikte eğitim alanında yapılan bir çalışma vardı. Layıklık konusunda bir çalışma yaptık ve en sonda belki de hani e, rahatlıkla ifade edebiliriz. E, Türkiye'de gündemi de değiştiren gençlik araştırması e, Sodev tarafından yapıldı.
0: E, siz hala hazırda gençlik araştırmalarından bahsederken biz de aslında bugün genç işsizliğini konuşmak için bir araya geldik. E, TÜİK geçtiğimiz günlerde genç işsizliği ile ilgili bir takım veriler yayınladı ve siz de Sodev monitörde aslında bunu ele aldınız. Şimdi bu verileri hızlıca göz atacak olursak e, neydi? Türkiye'de 15-24 yaş aralığındaki genç nüfusun 26'sı işsiz. Bu verilere göre ee, geçen sene Haziran ayında çalışan 1 milyon 981 bin kişi de 2020 Haziran ayı itibariyle işsizler ordusuna katılmış. Biz bu artışı nasıl açıklayabiliriz? Siz genç işsizliği ile ilgili e, nasıl bir yorum getiriyorsunuz bu artışlara, bu açılan makasa?
2: Evet, şöyle e, izniniz olursa e, sondan başlayayım. E, <gülüyor> buradaki 1 milyon 981 bin kişi e, işsiz dahi olamamış, şöyle yapmış, doğrudan iş gücü piyasasından çekilmiş. Yani işsiz diyebilmemiz için e, tanımı o şekildedir. Dünyanın her yerinde böyle ölçülür, Tüyük de böyle ölçüyor. E, belirli bir süre, bu eskiden 3 aydı, şimdi 1 aya düşürüldü. Belirli bir süre iş arayan ama iş bulamayan kişilere e, işsiz diyebiliyoruz. Şimdi dolayısıyla buradaki şey yani bu 1.981.000 bin kişi'nin durumu işsizlikten de vahim, umudunu kaybettiği için iş aramaktan vazgeçmiş kişi. Bu, bu ve bunun gibi rakamlar ülkede işsizliği daha az göstermekle birlikte ekonomi çevreleri için veya işte bu alanda kafa yoran birçok insan için çok daha vahim bir tabloyu da göstermekte aynı zamanda. Dolayısıyla şu an Türkiye'nin en önemli sorun alanı bu yapısal işsizlik sorunu. Ve yine hani sizin de atıf yaptığınız, benim de değinmek istediğim bir genç işsizliği problemi söz konusu. Bu oran TÜİK'in rakamlarına göre %26. TÜİK'in rakamlarına kimin ne kadar güvendiğini biz belirli aralıklarla yaptığımız ölçümlerde Gözlemliyoruz. Giderek bu rakamlara güven düşüyor. Varsayalım ki bunlar güvenilir rakamlar. Burada bile her dört gençten biri işsiz. Ee, e, ve bu e, bu konudaki önemli sorunlardan bir tanesi e, bu meselenin geçici bir sorun olmadığının görünüyor olması. Burada yapısal bir sorun var e, baktığınızda. Ve bu sorunun birçok neden olmakla birlikte en önemli nedenlerinden bir tanesi de plansız bir üniversitelleştirme durumu ve ihtiyaçtan daha fazla beyaz yakalı lisans mezunu verilmesi durumu. Bu durum gençler için en olumsuz tabloları yaratanlardan biri olmakla birlikte bir sonraki gelecek yılda biz daha fazla işsizliği konuşacağımızın da göstergesi. Çünkü ülkenin ihtiyacından daha fazla lisans mezunu veriyor şu anda ülke. Hükümet göreve geldikten sonra bir popülizm yaratarak bir bütün şehirlere üniversite açmaya karar verdi. Adeta kampanya yaparcasına sanki daha önceki hükümetlerin aklına bu gelmemiş gibi kendileri bunu akıl etmişçesine her ile üniversite açtılar ki bu üniversitenin önemli bir kısmı birer binadan oluşan yapılar. Yani sanki bundan önceki hükümetlerin veya Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin her şehre birer bina yapıp üniversite yapmaya gücü yetmiyordu da bunların aklına geldi. Oysa ki e, geçmişte aksak da olsa ilerleyen bir planlı yönetim söz konusuydu. Bu planlamalara göre de ülkenin insan kaynağı belirleniyordu, ona göre de üniversiteleşme oranı e, ayarlanıyordu. E ama şimdi baktığınızda bunu yaparak ne yaptılar? Bir üniversitelerde daha fazla e, işte e, kendilerine siyasi olarak yakın Kadroları yaratmak için kendileri açısından tırnak içerisinde bir fırsat yarattılar ama bununla birlikte genç işsizliğini patlattılar. Ondan daha da kötüsü, daha da olumsuz olanı nitelikli gençlerin işsizliği durumu söz konusu şu an için. Şu an ülkede iyi okullarda dahil olmak üzere birçok genç maalesef mezun olduğunda uzun süre işsiz kalıyor ki bunu Cumhurbaşkanlığı'nın yayınladığı bir site var. O sitedeki ortalama iş bulma sürelerinden de görebiliyorsunuz. Önemli bir kısmı işsiz kalmakta. İş bulabilenler ise uzun bir süre sonra iş bulabilenler ise çok son derece düşük ücretlere çalıştırılmakta. Ve bununla birlikte düşük ücretlere çalışma durumu da maalesef ki bu kadar yüksek işsizliğin olduğu bir yerde geçici olmuyor. Ona da isterseniz girebiliriz.
1: Ee, peki Ertan Bey, e, politi- yani mevcut hükümetin e, eğitim e, politikalarının e, yani üniversiteler üzerindeki eğitim politikalarının e, yanlışlığından bahsettiniz. Peki ya genel olarak konuştuğumuzda politikacılar işsizliği yeterince gündemlerine almıyorlar diyebilir miyiz?
2: Valla şöyle yani e, hükümet almak istemiyor e, Muhalefet e, unsurları da e, yani biraz da özelleştir olarak söyleyeyim bunu. E, bu gündemi kaçırıyor, yeterince e, üzerinde durmuyor. Daha fazla hükümetin yarattığı e, suni yapay gündemler üzerinden e, ilerlemeye e, mecbur kalıyor veya farkında olmadan bu e, tuzağa düşüyor. Çünkü şu an bizim yaptığımız birçok ölçümde mesela e, açık uçlu sorular koyarız ve deriz ki e, Türkiye'nin en önemli soru nedir sizce diye. E, geçmişte bu bir dönem terör olmuştur, bir dönem işte ekonomik kriz olmuştur. Şu an ekonomik kriz daha ikiye düşüyor neredeyse. Birinci sırada işsizlik geliyor. Mesela geçenlerde bu çıkarılacak olası doğalgazın neye harcanması gerektiği konusunda vatandaşa sorduk. Bildiğiniz üzere iyi ihtimalle yedi yıl sonra çıkarılmaya başlanabiliyor teknik olarak. Yedi yıl sonra çıkarılacak gazı bile vatandaş işsizliğin çözümü için harcasın diyor siyaset. Dolayısıyla şu anda... Vatandaşın gündemiyle, Türkiye siyasetinin gündemi en temelinde işsizlik üzerinde örtüşmüyor.
0: E, şöyle devam edebiliriz aslında. E, i̇şsizliğe yönelik işsizlik sigorta fonu, işkur, kalkınma ajanslarının programları ya da COSGEP gibi araçlar ne kadar işlevli peki? Çözüm sunabiliyorlar mı sizce bu anlamda?
2: Şimdi bu e, araçlar son derece önemli araçlar. Ama bunlar hani bir... E, Hastalık gibi görürsek, bunlar ana tedavi unsurları değil. Yani e, işkur bir tedavi yöntemi değil. ya yani bir pansuman olabilir, ama hastalığı e, kurutmaz, ortadan kaldırmaz. Hastalığı ortadan kaldırmanın iki tane temel koşulu var. Bir e, ülkeniz yatırım alacak, özellikle gelişmekte olan ülkelerden biriyseniz, e, ülkeniz yatırım alacak. Ki bunun için de yatırım ortamını oluşturacaksınız. En başta evrensel standartlarda bir hukuk geliştireceksiniz. Sonra diğer konuları da sağlayacaksınız. Yani işsizliğin çok nedeni var. Bunlardan bir tanesi de ülkede hukukun, yargı sisteminin çöküşe doğru gitmesi. Nitelikli olan yargıdan uzaklaşması. Bir diğer taraftan da hem istihdamı artıracak yatırımı çekmeniz gerekiyor ve diğer taraftan da insan kaynağınızı doğru planlamanız gerekiyor. Şimdi Türkiye'de Giderek işte kapitalizmin de hani o çok övdükleri ve beğendiklerini iddia ettikleri kapitalizmin de ana konularından biri sermaye güvenliyken bir sabah bir uyanıyorsunuz bir bankanın başka bir yapıya devredilebilme ihtimali tartışılıyor. Üstelik yine kapitalizmin şeylerinden önemli detaylarına veya önemsediği alanların başına gelen miras hukukunu çiğnemek pahasına. Ülkede bir, bu anlamda bir güvensizlik var. İki, sürekli olarak bir dış politikada gerilimi tercih eden ve dış politikayı e, iç malzemeye adeta dönüştürmeye çalışan bir tarz söz konusu. Bütün bunlar, işte yargıdaki, e, yargının geldiği yer, liyakat sisteminin çökmesi, ülkenin kurumsal kapasitesinin çökmesi. önemli bir merkez bankası var uzun süredir. Her yıl neredeyse standart bir rakam yayınlıyor. Enflasyon hedefin kaç sorusuna %5 yanıtını veriyor. Oysa ki hiçbir yılda %5 çıkmıyor bildiğiniz üzere enflasyon. Dolayısıyla ben artık Merkez Bankası'nın enflasyon hedeflerini Merkez Bankası'nın enflasyon temennileri olarak kabul ediyorum. Şimdi bütün bu belirsizlik ortamında ve yurt dışından Türkiye'ye yatırım yapmak isteyen bir yatırımcı olarak hayal edin kendinizi. Yargıda bir gün bu hayatta çıkamaz diye açıklama yapılan isimler bir başka gün talimatla serbest bırakılıyor. Ülkenin insan kaynağı e, eskiye göre daha verimsiz okullarda, e, daha niteliksiz eğitimlere maruz kalıyor ve bir planlamada bozulma söz konusu. E, belirsizlikler çok fazla. Ne yapıyor? Yatırımcının yatırım işi azalıyor. E diğer taraftan da mesela e, Cumhuriyet'in en önemli başarılarından bir tanesi Anadolu liseleriydi. Şimdi bu Anadolu liseleri giderek eminatif okullarına e, evriltildi. ideolojik bir tercih ile. E, baktığınızda, Bugün ülkede bir sosyal bilimlerde çalışan birisi ölçse, Türkiye'de 100 tane e, yabancı dil bilen insan kaynağı mevcutsa, bunun belki 90 tanesi e, devletin bu okullarından mezun olmuş orta ve orta altı gelir grubu ailelerin çocukları. Fırsat eşitliği açısından da çok önemli projelerde bunlar. Nitelikli insan kaynağı yetiştirme açısından da. Bunlar giderek azaltılıyor, onun yerine İmam Hatip okullarına evriliyor. Peki o okullara baktığımızda ideolojiyi bir kenara bırakalım birlikte. Verimli mi diye baktığınızda orada da bir verimsizlik söz konusu. Matematik ortalamaları 2.7 üniversiteyi kazanma sıralamalarında son sıralardalar ortalamaları açısından. Oysa ki bu okullara muadili okulların iki katı kadar öğrenci başına bütçe ayrılıyor. E, lisans eğitimi almış olan çocuklara bakalım. Mesela geçmişte e, aynı bölüme ilk 100 bine girerek e, kazanabilen çocuklar şimdi aynı okulların aynı e, fakültesinde aynı bölüme ilk 600 bine girebiliyor. Yani bu olağanüstü kapasite artışı üniversitelerdeki e, aynı oranda iş hayatında kapasite artışı söz konusu değil. Çünkü neden? Günün sonuna döndüğünüzde ekonominin de ana motoru kent rantına dayalı e, inşaatın e, çarpan etkisi üzerinden Büyümeye dayalı bir model ve bu modelin dünyanın her yerinde bir sınırı var. İnşaatla kalkınmış, inşaatla kalıcı büyüme sağlamış hiçbir ekonomi modeli bugüne kadar görülmüş değildir. Ancak kriz sonrası hızlandırıcı etkiye sahiptir ama oraya kadardır. Bir ekonomi modeli olmamıştır inşaat. Ve bunu model olarak tutmayı tercih ettiği için hükümet ne oluyor? Bu sorun tartıştığımız sorunların hepsi bir devam ediyor. Bakın pandemi döneminde dahi konut kredisine indirim yapmayı tercih etmiş bir hükümetten bahsediyoruz. Şimdi bu yaklaşımla bu kadar büyük bir yapısal sorunun çözülme ihtimali yok. Bakın Cumhurbaşkanlığı'nın sitesinde yayınlanan rakamlara göre nitelikli okulların, nitelikli bölümlerinden mezun olan çocuklar iyi ihtimalle 7-8 aya iş bulabiliyor. İyi ihtimalle de asgari ücrete işe girebiliyor. Ve bu kadar işsizin piyasada olması, bu kadar nitelikli insanın e, işsiz kalması hala hazırda işe, işe sahip olan insanların da e, yaşamında çok büyük bir sorun. Biraz garip gelebilir e, haklı olarak dinleyenlere. Ya işsizin olması çalışan için niye sorun olsun? Onun zaten işi var. Onun açısından da şu, e, şu yönüyle sorun. Dışarıda milyonlarca işsiz olduğu için bir sonraki yıl işvereniyle masaya oturduğunda Pazarlık gücünü elinden alıyorsunuz ve e, işveren tarafında istemiyorsanız dışarıda bekleyen milyonlar var yanıtıyla karşılaşıyorlar. Ve ne oluyor? Bu insanlar giderek e, elde ettikleri maaş e, eriyor ve satın alma gücü düşüyor. Hak ettiği zamı veya hak ettiğinin ötesinde e, gerçek enflasyon karşısındaki e, ücretini koruma hakkını tutamıyor elinde. Ve işsizlik sadece işsizin sorunu değil, aynı zamanda çalışanın da sorunudur.
0: Çalışan perspektifinden de değerlendirecek olsanız hızlıca?
2: E, çalışan perspektifinden de şöyle: e, iş yerlerindeki e, baskıları artırıyor, ücretleri düşürüyor ve bir diğer taraftan da şu e, toplumun her kesiminde e, belirli problem alanları açıyor. İşsizlik demek daha fazla suçun, art, suçun daha fazla artması demek. İşsizlik demek ekonominin canlanmaması demek. Çünkü belirsizlik varken, bu kadar işsiz varken tüketimi de arttıramıyorsunuz bir tarafıyla. Tüketimin artmaması yeni iş sahalarının açılmaması anlamına geliyor. E, tüketimin artmaması, ekonominin büyümemesi, e, aynı zamanda çalışanın reel ücretlerinin de artmaması anlamına işveren daha fazla e, pazarlık etmesi, daha fazla e, çalışma hayatındaki kazanılmış haklardan feragatı talep etmesi e, durumunu yaratıyor. Dolayısıyla e, işsizlik sadece işsizin sorunu değil. Belki o kadar, belki ondan da fazla çalışanın da sorunudur Türkiye'de. Özellikle beyaz yaka tarafında. Bakın mesela e, beyaz yakaları bugün herkes yönetici sınıf olarak kodluyor ve zannediyor ki bunların hepsi e, Ali Harikalar diyarında yaşıyor. Yok öyle bir durum yani. Gidin plazalara, e, gencecik insanlar birbirine antidepresan ikram eder hale gelmiş durumda. Mesela bir rakam vereyim ben size. 2000 resmi rakamlara göre 2008 yılında Türkiye'de satılan antidepresan sayısı kaç biliyor musunuz? 16 milyon. 2009 yılında kriz etkisiyle birlikte bu rakam 16 milyondan 19 milyona sıçrıyor. 3 milyon birden artıyor bir yıl içerisinde. 2019 yılı itibariyle kaç antidepresan satılıyor biliyor musunuz Türkiye'de? 36 milyon. E tesadüfen mi insanlar bu İlaçları kullanma ihtiyacı hissediyor veya kullanmak zorunda kalıyor. Çünkü Siz. işsizin de derdi büyük, çalışanın da derdi büyük şu an Türkiye'de.
0: Doğru. Peki Ertan Bey, ee, sizce toplu sokak hareketlerine dönüşmesi ihtimali var mı? Bu kadar işsizliğin, bu kadar ekonomik krizin?
2: Şimdi şöyle, e, ekonominin bir genel tanımları var genel tanımlarına, işte oranlarına baktığınız zaman Türkiye için olası mı? Olası dersiniz. Ama e, onun kadar önemli bir detay daha var. Salt ek- ekonomi rakamlarıyla e, toplumsal yapılar belirlenmiyor. Bir de sosyoloji var. Sosyoloji açısından bakarsanız, daha doğrusu Türkiye Sosyolojisi açısından bakarsanız e, bu rakamlar veya bundan daha büyüklerinin sokak hareketlerine dönüşmesini çok gerçekçi görmüyorum. Çünkü Türkiye'de, Türkiye sosyolojisinde bir Dayanışma kültürü söz konusu. Yani Avrupa'daki gibi bir genç işsiz kaldığında tek muhatabı bankadaki kredi limiti olmuyor. Türkiye'de işsiz kaldığında genç önce ailesi sonra belki yakın arkadaş grubu veya akraba çevresi bir bakıma bir dayanışma gösteriyor ve ya geçici işlerde çalışması için çaba harcıyor ya da bir dayanışma göstererek e, belirli temel ihtiyaçlarını karşılaması için çaba harcıyor. Dolayısıyla bu yapı sayesinde, gene de toplumun feraseti sayesinde bu tür sokak olaylarına dönüşmüyor. Yani e, orta, yani Erzincan'da işsiz kalmış benim memleketim olduğu için de özellikle örnek veriyorum. Erzincan'da işsiz kalmış bir gencin e, dayanışma ağına dahil olma ihtimali son derece yüksekken, Fransa'da Paris'te işsiz kalmış bir gencin büyük ihtimalle tek muhatabı bankadaki kredi limiti olabilir. Dolayısıyla ikisi aynı sonucu yaratmıyor ama aynı problemle karşı karşıyalar. Yani orada dayanışma olması bu sorunun ihmal edilebilir bir sorun olduğu anlamına gelmez. Ve bu sorunla ilgili belki ileriki bölümünde tartışırız. Son derece cesur ve radikal adımlar atılması lazım. Aksi halde çözüm pek mümkün görünmüyor. İşsizliği çözeceğim diyerek Çözülebilen bir işsizlik yok yeryüzünde. Sloganlar yetmez onun için. Veya özür dilerim veya seçim sonrasında ertelenmiş yapay mutluluklar da çözmüyor işsizlik sorunu.
1: Evet. Bu da aslında gençlerin yani yurt dışına yönelme isteklerini daha da arttıran bir durum. Yani gençlerin kendini burada özgür hissetmemesi... Burayı güvenli bulmuyor olması, işte ekonomik sorunların olması, çok göç alan bir ülke olması, işsizliğin artması, siyasi sebepler bunların tümü üzerinden yorumlayacak olsanız gençlerin yurt dışına gitme isteğini nasıl yorumlayabilirsiniz?
2: Vallahi yani sonucu itibariyle yurt dışına gitme arzusu üzücü olsa da biraz da mesleki açıdan her şeyi sebep-sonuç ilişkisi içerisinde değerlendirmeye çalışıyorum. Ve evet, o açıdan baktığımda aslında sürpriz olan hiçbir şey yok. Şimdi bu ülkede bir genç olarak hayal edin kendinizi. İnanılmaz bir sınav maratonuna giriyorsunuz. Sonrasında geçiyorsunuz. Ailenizin binbir türlü fedakarlığıyla lisans eğitimi alıyorsunuz. Ve sonrasına dair baktığınızda gördüğünüz tek şey belirsizlik. İşe girebilecek misiniz? Yoksa lisans mezunu bir birey olarak yine de ailenizin eline bakmanız gerekecek? İşe başlarsanız ne kadar ücret alacaksınız hangi koşullarda çalışacaksınız özlük haklarınız tam olacak mı bunlar ekonomik sorunlar ama bir de e, bunlar kadar önemli bir diğer konu da var bir akranınız bir yaşıtınız tweet attığı için gözaltına alınabiliyor daha da fazlası hapiste yatabiliyor veya sosyal lince de uğrayabiliyor ailesi de zarar görebiliyor birçok şeyi yaşıyorsunuz E şimdi gelir deseniz gelir yok Düşünce özgürlüğü deseniz e, o da yok. O zaman e, yaşamını haklı olarak e, olabildiğince iyi geçirmeye çalışan, özgürlük içinde, refah içerisinde geçirmeye çalışan bir gencin e, bunların olmadığı bir ülkeye dair e, niye hayal kurmuyorsun diye sorgulanmaya da kimsenin hakkı yok. E, önce gençleri ülkeye dair hayal kurabileceği ortama kavuşturacaksınız. Bunun üzerine başka bir sorun alanı daha var. Liyakat sorunu var. Yani herhangi bir gencin daha fazla dirsek çürütüp daha zeki olması, daha çalışkan olması, daha donanımlı olması Çözmüyor tek başına bunların iş. Çünkü aynı araştırmada mesela Södemin araştırmasında sorduk gençlere, yani e, ülkede bir genç yetenekli olsa da e, yetenekli olursa e, başarıya ulaşır mı yoksa başka bir e, torpili olan bir önümü geçer? Ezici bir farklı. çoğunluğu torpili olanın Yetenekli olanın önüne geçeceğine inanıyorum. E şimdi nasıl bu çocukların hayallerini ortaklaştıracağızmış Yani bir kere kendi hakkının geleceğine inanmış bir genci ülkeye dair niye hayal kurmuyorsun diye nasıl sorgulayabiliriz? Biz bu raporu yayınladığımızda e, MHP'li bir milletvekili her zamanki tarzıyla slogan atarak e, Türk genci ülkeyi terk etmeyi düşünmez sadece Türkiye için ölürüm der diye bir tweet atmıştı bizim raporu alıntılayarak. Ben cevap vermeye hazırlanırım. Sonra arkadaşlarım eğer dedi ki altında bir e, ülkücü bir genç cevap vermiş. Bizim cevabımıza gerek yok. Baktım. O da şöyle yazmış. Demiş ki vekilimi çoralarda e, böyle atıp tutmayın. Bir e, ülke ocaklarına gelin. Gençler işsizlikten kırılıyor. Yol parasını bulamıyorlar diye. E şimdi böyle bir ortamda nasıl gençlerin şey yapacağız? E, ülkeye dair hayallerini ortaklaştıracağız. Çünkü liyakat vaat etmiyorsunuz. Yani Yetenekli olmak yetmiyor. Torpilli de olmanın gerektiğine inanıyor gençler. Bakın mesela %79'u e, yetenekli de olsa torpilli bir gencin önüne geçeceğine inanıyor. Bu e, AKP'ye oy veren gençlerde %66, MHP'ye oy veren gençlerde ise %80. E, dolayısıyla tartışmaya açık bir durum söz konusu değil. Üstelik şunu da iddia edebilirler. Ya bu rakamlar çarpıtmalı. Biz onların niye hiçbir zaman yapmadığı şeyi yapıyoruz. Bütün raporlarımızı yayınlarken diyoruz ki bu raporların datası bütün sosyal bilimcilere ücretsiz olarak açıktır. İki tane nedeni var bunun. Birinci nedeni biz bilginin insanlığın ortak mirası olduğunu inanırız. Dolayısıyla onun üzerine akademik çalışma yapacak herkesin ürettiği insanlığın ortak malı olacaktır. Ortak kazanım olacaktır. İkincisi de yürütülen araştırmanın şeffaflığının denetlenebilir e, olduğunu e, göstergesidir. Dolayısıyla bu e, bu çalışmalar bize e, ısrarla gösteriyor ki gençlerin büyük sorunları var ve talepleri ise son derece makul. Hak ettiğim ücret ve düşünce özgürlüğü.
1: Ertan Bey belli ki gençlerin e, işi iş aramak olacak uzunca bir süre görünen o ki. E, peki yaptığınız araştırmalar sonucunda işsizlik sorununun çözümüne yönelik sizin edindiğiniz öneriler ya da sizin öngörüleriniz var mı?
2: Şöyle, belki biraz e, şey gelebilir, e, marjinal gibi gelebilir ama birinci önceliğim şu, e, ekonomi eğitimi almış biri olarak da söylüyorum, siyasete kafa yoran biri olarak da söylüyorum, soday başkanı olarak da söylüyorum. E, birinci olarak şu e, sonradan açılan, verimsiz, akademik yayın yapmaktan uzak, sadece bir siyasi görüşün e, uzantıları olmanın ötesine geçmemiş, ee, okulların tespit edilip tamam için söylemiyorum içlerinde iyi niyetli çaba gösterenler Elbette ki vardır ama bu e, bununla birlikte az önce yaptığım tarifi Uyan verimsiz okulların bir anvel kapatılması gerekiyor Çünkü bunlar daha fazla lisans mezunu verdiği sürece e, genç işsizliğinin özellikle çözülmesi gibi bir e, ihtimal olmadığı gibi daha fazla eğitimli olmanın itibarını düşürecektir bu ülkede bizden önceki kuşakları hatırlayın herhangi bir şekilde lisans eğitimi alma fırsatı bulmuş her genç biliyordu ki hayatının kalan kısmı refah içinde geçecek. Hatta ailesinin refahı da artacak. E, ama bu e, toplumsal sözleşme şu anki gençlerin elinden alındı. Neden? Üniversiteleri siyasallaştıracağız diye. Kendi ideolojilerine yakınlaştıracaklar diye. Öncelikle at- atılması gereken cesur adım e, budur bana göre. İkinci olarak da hızlıca ülkedeki belirsizliklerini azaltıp Normalleşmenin başlayıp kutuplaşma siyasetinin terk edilip ülkenin kurumsal kapasitesinin artırılması gerekiyor. Bu kapasite arttıkça ülkedeki liyakat sorunu da çözülecek. Bütün kurumlar gerçek bir kurummuş gibi çalışmaya başlayacak. İşte ondan sonra geçmişte olduğu gibi daha fazla yatırım alan, daha fazla içerideki yatırımcının da yatırım iştahının arttığı bir ülkeye dönüşeceğiz. Şu anki sorun... Son derece büyük mü? Büyük. Ee, çok sayıda insanın canını yakıyor mu? Evet. Ama gerçekten toplumcu e, ve bilimsel akla dayalı yönetimi uygulamaya kalktığınız anda ve cesur adımlar da attığınız anda 3 yıl içerisinde işsizlik Türkiye'de sorun olmaktan rahatlıkla çıkarılabilir.
1: Dileriz öyle olur. Ee, çok güzel bir yayındı Ertan Bey gerçekten. Biz Hemra'yla e, uzun yıllardır sivil toplum haberciliği yapıyoruz, hak odaklı habercilik yapıyoruz. Bunu yapmaktan da çok e, mutluyuz ve memnunuz. Tebrik o ederim, yüzden kendi, kendi merak ettiğimiz e, konu ve konuklarımızı da davet ediyoruz. Bizi de çok bilgilendirdiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Hemracığım
0: var mı? Evet. istediğin? Yani açıkçası konuşacak çok çok fazla şey var. Ben özellikle bu yargıya güven meselesini mi tartışsak diye öncesinde Nurcan'a söylemiştim. Belki önümüzdeki günlerde hakikaten farklı yayınlarda yeniden bir araya gelmeliyiz. Ve sizin tecrübelerinizden, önerilerinizden faydalanmalıyız diye düşünüyorum. Kabul ettiğiniz ve katıldığınız için de çok çok teşekkür ediyorum.
2: Estağfurullah. Asıl bu yayını, bu özgür yayıncılığı yaptığınız için teşekkür borcu bana aittir. Vakit ayırdığınız, bana da söz hakkı tanıdığınız için ekstra teşekkür ederim size kurumum adına da, şahsım adına da. Bununla birlikte önümüzdeki ay yayınlayacağımız bir işsizlik raporu söz konusu. Orada size bahsettiğim konuların bilimsel sonuçlarını göreceğiz. Yani dayanışma ekonomisi ne kadar, işsiz olan bu işsizlik durumunu nasıl finans etmeye çalışıyor, nerede zorlanıyor, nasıl bir destek alıyor. E, bütün bu soruların da e, yanıtının olduğu bir e, araştırma raporumuz daha yayınlanacak. Belki sonrasında siz de arzu ederseniz e, onun sonuçlarını birlikte tartışabiliriz.
0: Şöyle, onu buradan yapabiliriz. Basın açık olacak mı? Nereden nasıl duyuracaksınız? Bu arada sosyal medya hesaplarınızı da paylaşabilirsiniz. Biz de izleyicilerimize e, duyulmuş olalım.
2: E, memnuniyetle şöyle, e, biz basın toplantımızı zaten sosyal medyadan duyuruyoruz katılırsanız orada interaktif bir şekilde sonuçlar üzerine birlikte kafa yorma fırsatımız da olur. Yine basın metnini arkadaşlarımız sizinle paylaşacaktım zaten.
1: Tamam. Çok teşekkür ediyoruz Erkan Bey.
2: Ben teşekkür ederim.
1: Bir sonraki Sivil Ses Podcast yayınında görüşmek üzere. Hoşçakalın.